0: Nos vamos, nos fuimos.
1: Nos fuimos, mami.
2: La escolta mora del generalísimo se prepara para realizar una brillante exhibición efe. Al aire marcial de la escolta se suma su magnífico alarde hípico, un espectáculo grato a los ojos lleno de ritmo y de armonía. Sin un error ni un fallo, los jinetes componen y recomponen una vez más el difícil laberinto de sus evoluciones. Hola chavales, al habla Mora Anónimo. Si no sabéis quién soy, ya estáis tardando en ir a escuchar la primera temporada. Os dejo con la Guardia Mora, el podcast que intenta solucionar morotraumas colectivos desde la puta periferia. Y si no lo conseguimos, al menos os garantizamos unas risas y nostalgia de la buena.
0: Salam alaikum, Dreri, Vuelve la Guardia Mora. Hoy, Nuhat Sukaina y yo vamos a hablar de lo bello, o la belleza, o lo estético. Sobre, bueno, pues, pelos rizados, eh, obsesiones con pelos lisos, la blancura, eh, cositas ¿no? ¿no? que chocan entre lo tradicional y la estética occidental. Entonces, vuelvo a leer parte del texto de Hija de Migrantes, que, que recoge como esta parte de lo que es tener el pelo rizado en un mundo <g -ần> que veía mal tener el pelo, como ella dice destropajo y nada esto lo hemos escuchado mucho en el blog, también Shakuka, etc, etc y de hecho creo que hay una influencer que, ay like, no me acuerdo si era Anamesi Shakuka o algo así, bueno
1: hay muchas, eh, Anamesi Shakuka Mai Shakuka kulo
0: de Shakuka Style. Bueno, entonces hija de inmigrantes cuenta cuando era pequeña que estaba en el patio pequeño del colegio jugando a hacer un castillo. Alcé la mirada y vi que un grupo de tres niñas y dos niños se acercaban. Bajaban del patio de arriba donde jugaban los de primero y segundo por los que eran mayores que yo. Por la altura parecían de segundo. Me señalaban y se reían. Dejé la pala junto al castillo y levanté la mano sonriendo para saludarlos también. ¿Qué te pasa en el pelo? ¿No te peinan en casa? Me dijo la alta del grupo mientras me lo tocaba. El suyo era liso, suave y bonito como el de la mayoría de las niñas. Lo sujetaba a una diadema rosa con una flor blanca en medio. Se me borró la sonrisa de la cara porque entendí enseguida que no venían a jugar conmigo. Aún así, me gustaba su pelo. Era el que yo quería tener y el que siempre había querido tener mi familia. Mira, es de color caca. ¿Será por eso por lo que hueles mal? comentó un niño tocándome el moflete. Los demás empezaron a reírse. Sí, sí, contestó el otro, que para ir a segundo no era muy alto. <risa> no vas a llorar, no vas a llorar, me decía a mí misma mientras aplicaba mi técnica anti-lloros. ¿No te dice tu familia que eres la leona, lunja o lunja? Me preguntaba para animarme. Intentaba evitar las lágrimas, pero notaba que se me llenaban los ojos y se me formaba un nudo en la garganta que no dejaba pasar las palabras. Me preocupaba que mi técnica no funcionase, pero funcionó. Fui corriendo a unas profesoras que estaban en el patio vigilando mientras se comían su bocadillo y les comenté lo que me había dicho. Ellos subieron corriendo de vuelta a su patio antes de que los pillaran donde no les tocaba. Una de las profesoras me dijo que tan solo se trataba de bromas y la otra asintió. Bueno... Luego hay un he sacado un trocito de una entrevista que le hicieron a Desirevela, que es arfu, que es una española guineana. Bye. Bye. Y alguien le preguntó, eh, ¿está claro que el afro es una forma de resistencia? ¿Cómo se explica para una persona ajena al impacto del racismo en primera persona? Y dice ella, muchas personas, sobre todo las de géneros femeninos y fluidos, vivimos sometidos a una presión estética brutal impuesta por un canon de belleza que marca que lo aceptablemente bello es la blancura y el cabello liso. Uh -huh. O con unos bucles determinados, pero no demasiado rizados. Esto es... So true, ¿no? Eso se traduce en que las que no encajamos en ese canon intentamos pasar por el aro y para ello sometemos nuestros cuerpos a una violencia que tiene un coste muy alto. Llevar el pelo afro significa rechazar esa imposición de la belleza que arranca ya desde la colonización y aceptar la belleza y la naturalidad del cabello afro y la piel negra. Y eso cuando todavía hoy, en pleno siglo XXI, las personas negras vivimos situaciones racistas relacionadas con nuestros rasgos identitarios. Llevar el pelo afro es resistir sin lugar a dudas. En fin... Esto en Marruecos es un tema, o sea, ma, no sé, supongo que ahora un poco menos, pero en la canajal de pequeña la obsesión por el sechuar y el defresage y de alisarte el pelo, pero ahí da como quemándolo para abajo para que esté súper liso. Bacha, qué se ha la bacha. Sí, hostia. Sí, tía, que te ponían el pelo a Fat y iban poniendo. ¿Qué es que es el Khleil?
3: Las horquillas.
0: Las horquillas y luego te ataban el buhat que tenías que para que al día siguiente el pelo sí. liso que no se note ni un trozo sí. de tu africanía. Sí.
1: <risa> hay, había, hay una cosa bastante peor que el bacha y es
0: ¿Qué es la, sí, la
1: abuela esa que olía a rayos sí, y centellas sí, pues sí, sí, sí. Si, si, si no te la sabían aplicar y muchas veces yo he visto gente aplicársela en casa, se te cae el pelo como te pases unos cuantos minutos y te quedas sí, sí. sin pelo aún así la gente con todo el sobreaviso que ya venía en el paquete escrito la gente le daba rematadamente igual yo me lo pongo si, es, si con esto voy a tener el pelo liso hasta que me empiece a crecer <risa> Yo paso por
3: ahí. Sí, hasta yo recuerdo que ha habido, o sea, lo de The en mi época o sea, se hizo de moda hasta en los chicos, o sea, hasta los chicos se lo hacían, ya no solo las mujeres, sino también los tíos que querían hacer de y quitarse el pelo afro, pelo rizado.
0: Sí, porque los tíos querían ser como Nick Carter, ¿no? Como sí, sí. la imagen de estos tíos con el flequillito, mandar de Head y, y de hecho, si os acordáis, como las peluquerías, bueno, tanto de mujeres como hombres, ¿no? Pero los. Hajjama hasta hoy en día como que tienen esta imagen imágenes de tíos en la puerta no para sí. y todos todos son pelos lisos o sea no tiene nada que ver con Shard Mohammed que entraba y si has... <risa> <Sí, no, tío. risa> <risa> <risa> hasta hoy en día y las mujeres era igual sí bueno, eh, esto nos toca de cerca ya que la cabrona tiene el pelo liso
1: eso iba a decir para que os cuentan, que conste en, en acta eh, aquí mi prima y yo la yasmina tenemos el pelo rizado no, lo siguiente no, shark sí. o sea mamá ah, hostia
0: mira el eh, recuerdo de esa serie tío o Shark sea, mamá que eran un madre y un hijo super blancos con el pelo alisadísimo 5G, y castaño rubio no me imagino a todas claro nosotras de pequeñas viendo Sharks vino a mamá y... <risa> sí, no esa parte lo
3: hablamos en lo publicitario que era la, sí, que, sí, sí, la sí. esta de los champús que me de, de vender al público marroquí se vendía con una imagen de fuera de claro. pelo
1: que no... A mí, a mí esto me trae unos recuerdos nefastos de cómo mi madre me tenía que peinar por las mañanas antes de ir al colegio a base de hostias <risa> Porque el pelo rizado no se puede peinar en seco, o sea, es, es, es abocarse al suicidio, porque mm -hmm. cuando ya salís salido una parte, se te ha enredado la otra, y así sí, sucesivamente, sí, entonces sí, sí. me acuerdo de esas mañanas, yo llorando mi madre ahí, pa cállate, que vas a ir así, vas a ir así, déjame terminarte la trenza, bueno, mira... Sí, sí, y,
0: y de hecho, o sea, Nakanaka el o sea, el tiempo que tenías que dedicarle a la pre shampoo, a, a comprar a no sé qué, tienes una hora y media baño de, de, de ¿no? De, de, de quitarte todos los nudos de todos los nudos, o sea, era, era un trabajo impresionante no y luego hablabas de los champús claro, nosotras crecemos en una época en la que no hay el curly method de los cojones de ahora entonces tenías como muchísimo el fructis sí, eso
1: o el HS el
0: que además te ponían claramente en el champú en el para pelo dañado y seco de de mierda <risa> y el otro era el cabello normal, ¿no? Para pelos normales. El sí. liso, normal. <risa> y a ti te tocaba el de seco, el harsha, el de que, siempre igual. Y ahora el curly method, que por supuesto empieza desde el. El mercado americano. O sea, está muy bien que haya fancy llama productos para nuestros pelos, pero es, es un robo. O sea, en a lo mejor el champú son 35 dólares.
1: Ah, sí, sí, pero aquí también, tampoco, tampoco te creas aquí que. Oh, sí,
0: sí, entonces, bueno, no sé, es como una forma de incluirnos, pero desde la capitalización de nuestra diferencia, que es, es muy heavy. O sea, me imagino que es normal, y que es un dólar, o que es un dólar. 42, hasta la puta olla, yo que sé. Pero es
1: que no solamente el champú, está el champú, la mascarilla, para el hacer el deep el deep bueno, la hidratación sí, profunda sí. una vez por semana, sí, que sí, esa sí, mascarilla le sí. va a costar 50 pavos, lo que te cuesta a ti allí, el acondicionador, y luego eh, ya lo que tú quieras añadir para peinártelo, el living, el gel, la espuma, la mousse, esto, lo otro, el secado, bueno, el, el difusor este.
3: Sí, sí, shampoo sí. sí. Sí, sí, Capital, es sorprendente, ¿no? sobre todo en, en Marruecos, nosotras que hemos, o sea, hemos vivido, Yasmina y tú, gran parte de, de nuestras vidas en Marruecos, y, y Yasmina y yo, perdona, sí, porque su caína <risa> no, no. No digo o
1: si sea, hay otras que, <risa> que no me dar Una cosa que tiene alguien ahí.
3: El caso de que era sorprendente de que no estuvieran preparados. O sea, la mayoría de las peluquerías no estaban preparadas para el canon de belleza africana, sino todas las peluqueras que hayan estudiado en las academias, era todo alisar pelo, solo alisar. Tú entabas a pasas, sí, sí. bueno, y sigues entrando a las peluquerías y lo único que hacen es certebas, alisados, shushuar, planchas... Yeah. O sea, no había un método curly que, mm, que lo normalizara. Sí, sí sino hasta, hasta ahora es que es cuando se ha hecho de moda.
1: Yo hablo de España, en España conozco yo un, un par de ellas que cuando me voy a cortar el pelo me cobran 30 euros. Mm -hmm. Y te estoy diciendo que me están cortando las puntas de un pelo rizado en seco. Ni lo mojan, ni lo secan, ni absolutamente nada. 30 euros el corte, me quitan uno o dos centímetros de cada, de cada rizo. Mm -hmm. y, y ya te digo, dos peluquerías desde ayer se están forrando, eso sí, pero sí, desde sí. ayer.
0: Ana iba a decir esto también, que hablabas de, de peinarlo en mojada o la seco tal, el pelo rizado se tiene que cortar en seco. Y yo esto lo descubrí hasta, hasta que me vine a vivir a Estados Unidos con las peluqueras afroamericanas que son las primeras que, si no, que yo durante años, desde que me corté el pelo, como hace 12 años o así me corto yo el pelo, ahí da pac baño más o menos que quede el tal, porque no me atrevo, porque porque no saben eh, Claro. claro, el pelo de mujer rizado pero corto pero no sé qué, entonces empecé a ir a peluqueras hasta que vine a Estados Unidos y eran todos o, o inma latinas o inma afroamericanas y te lo cortan en seco efectivamente y bueno, no es tan caro, pero es verdad porque aquí hay más, pero, pero España por lo menos hay esta entrada de peluqueras Al-Hayaseida que se han juntado para tratar este tipo de pelos, pero, pero hostia, hasta, pues esto, hasta el 2015 no hemos tenido Totalmente
1: Los influencers que conocemos a día de hoy no son influencias de toda la vida no, no llevan 15 años en la industria y nada, llevan unos cuantos años uh -huh.
0: Sí, sí, y además, no sé si azuquena sí si te causa pasaba como también complejo, ¿no? Cuando ibas al colegio, o al instituto, o la, esto que contaba también como eh, hija de inmigrantes, ¿no? De ver esos niños que tienen el pelo. Ana, yo nunca lo entendí como complejo, pero Ana, por ejemplo, nunca llevaba el pelo suelto. No, no soportaba, o sea, el pelo rizado. Me parecía como extravagante, una manera de llamar la atención. Hasta que crecí más y tuve un poco de haddock y me lo corté y ya dije, bueno, pues ya está, voy con afro y resisto hasta donde pueda. Y even lo afro lo tenía mucho más afrodosa, hasta que la gente me empezó a tocar el pelo, como decía también Safia, de que tiene una hija, y cada vez que iba a su casa, hola, nos encontramos o tal me mandaba la niña a tocarme el pelo y la niña ay te puedo tocar el pelo no es chihuahua le si fancy
1: eso me ha pasado a mí así de veces aquí en España claro tía
0: y no lo entiendes no como desde una cuestión identitaria o la de querer desvelilizar en a una cuestión estética el maquillaje me pero ya esa obsesión que empieza a tener la gente y la fascinación con tocarte no tocarte fancy como que te incomodaba entonces yo no entendía o sea y al final acabaron consiguiendo que me lo cortara un poquito más que siga siendo rizado y tal, siga siendo afro pero no el afro de, de, en fin de tal, en los aeropuertos también me han buscado el pelo, by the way pero ese es justo ¿Han Mínica metido así. la mano en el pelo? Sí, sí, me han pedido, me han dicho We're so sorry, but we need to search your hair y yo, go for it Y entonces me decían te lo juro. Joder, por
3: lo menos con masaje, ¿no?
0: La policía o sabe sea, ir metiendo la mano en el pelo, pero eso solo en Estados Unidos, Sara. España Mamá.
1: es un okay, No, no, que yo, al igual que tú, cuando en, en primaria y tal, pues iba siempre con la típica trenza, si no era una, era dos, o coleta nunca, porque porque coleta era sujetarte el pelo y luego que te quede una cola, pero así, sí, así sí. muy extendida, ¿no? Era como rostrochotaba, literal. Pero luego me puse el pañuelo y en parte el pañuelo fue como para... Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Pues me voy a tapar el pelo voy a pasar de toda esta mierda. Claro, tía, es que... Es que yo no, no, o sea, no sabía tratarme el pelo rizado. Hoy en día, que sí me lo sé tratar, se lo cambia cualquier persona por el pelo liso, pero no por nada, sino por comodidad. Uh -huh. Cuesta sí, sí, muchísimo sí. mantenerlo, muchísimo. Ojalá yo lo tuviese liso, pero no por nada. O sea, yo no envidio hoy en día. Yo no envidio el pelo liso. Yo lo puedo llevar rizado, liso, como, como, como me dé la gana. Pero el ahorrarme todo el trabajo de mantenerlo bien, si pudiese, me lo hubiese ahorrado. Sí,
0: sí, sí, sí.
3: Ya ahora voy a hablar con mi privilegio de pelo liso. <risa>
0: <risa> el privilegio de blanca tiene nueva hoy. El, el pase blanco hoy. Que
3: no me dejan ser del todo blanca. A ver. Porque a mí me ha pasado... Otra cosa diferente, o sea, de enterarse de que soy de Marruecos, a mí me o sea, el, lo típico de tocarme el pelo y decirme, ¿pero es tu pelo? Y yo, sí. Wow. Y me dice, de todos modos, no lo tienes liso del todo, porque tu pelo no se puede considerar liso, tu, tu pelo es tirando como un poco más arrizado, ondulado. Bueno, y claro, pero... ahí sí, sí. Entonces, claro, yo me quedaba encima y lo iba a ver, es que hay diferentes tipos de liso, hay diferentes tipos de pelos rizados, hay o sea, hay de todo sí. pero era como, pero es tu pelo tú no te haces nada, pero tu pelo es así era como la, relac la relación de, de venir de Marruecos, era como imposible tener un pelo liso
0: Sí, sí, que básicamente no te ha dicho, no pareces marroquí de milagro. Ah, o sea, no, sí, es... no, eso
3: venía también con la frase. De...
0: Uh, y, no es, y no, y no, te dejan pertenecer tampoco. Bueno, bueno, liso, liso, claro, tampoco. Claro, es, sí,
3: sí. No te flipes. Es como lo tienes un poco ondulado. Tu pelo no es liso y es como, bueno, digo, yo por lo menos no me paso la plancha, aunque tenga el pelo liso, ¿sabes? Porque la, aquí es como lo típico de tiene el pelo que está como qué tal ha una vaca. Corto, tal liso.
0: Porque si el que
3: y aún así se pasan la plancha.
0: Sí, sí, sí. sí Es, es verdad que esta obsesión de la plancha, que le hacen que había llegado a Tange cuando estábamos en el Insti sí. ¿no? Que empezaron a venderse. Misma época que llegó la Super Pop y la Bravo y tal, <risa> llegaron también las planchas. Es verdad, <risa> hostia, qué fuerte. Que, que la otra parte también, que hay mucha obsesión por parte de europeas o americanas o tal, de tener el pelo rizado, ¿no? Entonces, es eh, ¿no? Femsi, como también ir a hacerse un montón de tal, hay que no se me queda, hay que está como muerto, hay que estar, Femsi, ¿quién no a ha hacer eso? Pero en fin, sí. no sé. También para hablar de cosméticos tradicionales. ¿sí? sí,
3: claro, eso es lo que iba a hablar porque luego también estaba, yo, a mí me encantan los pintalabios pero yo para mí el, mi mejor pintalabios, el número uno, ni es Max Factor, ni Maybelline, ni, ni nada. Carfé. Para mí es el Acar sí. wow. Yo quien me conozca sabrá de que yo en mis bolsos siempre llevo toda la gama de colores de Acar sí, que va del verde, del azul, del rosa. O sea, a mí no me falta. Y algo que pasaba, que entonces a mí me veía con los labios pintados y no se me va porque se supone que es mágico, que dura 24 horas, aparte es natural... Te sirve también como una vaselina, te da color, o sea, es para mí es perfecto. ¿vale? Yo creo que debería de, de hacerle propaganda que me paguen el, el dueño o quien sea. El caso es que me pasaba que me lo veían y la gente le gustaba el color. Era, ay, me gusta mucho tu color, ¿cuál llevas? Y yo llevo a o ¿sabes? Ahí como propaganda. <risa> ¿Qué pasaba? Que. Mis amigas o mi empezaron como a pedirme que les trajera. Entonces yo cada vez que iba a Marruecos, pues me traía una caja, una caja para mí y una caja para dar a la gente, para regalar. Uh -huh. Y claro, no sabían de que la carfe si iba sobre todo también por el pH de cada uno, que a cada uh -huh. uno le va a dar una tonalidad. Entonces cuando uh -huh. yo regalaba alguno, ha llegado gente a decirme que les he traído uno falso, porque lo normal que venga de Marruecos <risa> es que sea falso. Obvio. Y era porque no le quedaba igual que a ti. Que a mí. Sabes el mismo tono, entonces yo tenía que explicarles de que eso era la magia que tenía el y que es que no te va a dar mi mismo color porque cada uno tiene un pH, el color de los labios es diferente. O sea, eso pasa con todos los maquillajes, no tiene por qué sí. ser este en concreto de Marruecos. Claro. Pues sí.
0: La magia me encanta, la magia del la Ackerfessy es saber diferenciar entre colono y colonizado, ¿no? ¿Cómo? Esa es la magia de la Acar Fesi Sí, este, bueno, ya lo colgaremos en la de lo que es la Acar Fesi, ¿no? Pero porque antes decías verde y tal no es, no es que el color sea verde, sino o sea por fuera es verde, pero luego dentro incluso como el stick este de la Acar puede ser azul o rojo un color así random, pero luego el color que te deja la piel es otro distinto ¿no? como más es, yeah. y no sabía que era natural, Ana
1: yo quería hacer en plan de aquí un breve, <risa> abrir un breve paréntesis. La sí. carcesi creo que hay, está el natural, 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 que es como la cosa esa de, de barro que tú mojas sí. con agua, ¿no? Y a ah, soltando sí. un, un colorcillo y se aplica tanto a los labios como a los... A, a las um... mejillas, sí. Sí, a modo de, de blush. Y me, me acuerdo que ese, ese acalfesi en Amazon, ese, se vende en Amazon, sí, sí, sí. había un comentario de un blanco que lo compró y dijo, pues ¡Oh, vaya estafa, porque está vacío por dentro, es cóncavo por dentro, y no sé qué se pensaba que tendría que llevar, y lo, ponía, y lo puso ahí en los comentarios, pues ¡Oh, vaya estafa, está vacío por dentro.
0: Nadie y... le respondió.
1: Es que creo que a los eh, a, a los comentarios de Amazon no puede, o sea, no es el Facebook que no puede responder.
0: <risa> bueno, pues puedes poner el siguiente, ¿no? Es decir, gilipollas, que es...
1: <risa> Claro, para poner el siguiente tienes que comprarlo. Busca una la la Carl Pesci por 16 euros cuando formaba yeah. la respuesta 50 centímetros. No sabía que se vendía en,
0: en Amazon, sí. tío. Sahara, pues sí, sahara, sí. Sahara. sí. Más Shiley Bajara. Bueno, Sukaina, yo de hecho ha he sido triggering estos días porque has colgado en tus stories personales la rutina de mañana con el pelo o que dan o que se me dice de puntitas ahí. ido
3: el difusor.
0: Hola, uh, les voy a rutinas que han conocido y no se <reparamente>
1: marquen es que lo que
0: que que se ha esto tú lo tienes claro. ¿Son cuánto tiempo te puedes dejar en Entre
1: que entre que me peino, me aplico los eh, bueno me lavo el pelo, me aplico los productos y me peino y me seco puedes pues 45 minutos una hora perfectamente. Sí, sí, uno exclusivamente que es... para el pelo eso lo hago los días que tengo que lavarme el pelo que no me lo lavo todos los días porque acabo
0: pero es que, no, es que no deberíamos tampoco o sea, el pelo rizado grasita claro. es... higiénica
1: sí, totalmente, pero aún así en plan de, eh, yo sé que hay gente que se lo lava una vez a la semana, sobre todo la gente que tiene mucha densidad capilar pues oh. que me quibenshi en plan de que, que está sucio, está bien pero yo por ejemplo necesito lavármelo dos porque si no, parezco un chihuahua
0: ha <laughs> <laughs> O, y luego que... me afecta la humedad o los fans y el yo que sé o sea tú una hora y por otra parte no se levanta si no, sí,
3: yo me levanto me ducho me peino y salgo yo ni siquiera me seco el pelo yo no pierdo imagínate flipas ojalá, tardar, ojalá tuyo. o sea yo puedo tardar o sea, con ducha de lavado de pelo y todo pff, 15 minutos 15 minutos yo ya estoy más luego, que
1: luego voy a, a echar de menos le, le, las borderías que le digo a la gente cuando me dicen eh, te puedo tocar el pelo no
0: no, hasta, no, no. no. que si te puedo tocar el pelo? Es
1: que gente, gente que no conozco de absolutamente nada por la calle me ha llegado a preguntar, en plan de, bueno, que me preguntes qué productos uso. pues Bueno, yo te puedo responder, pero hasta cierto punto tampoco te creas que soy aquí, sí, sí. sigue en Instagram. <risa> <risa> pero que me preguntes, en plan de, ¿te puedo tocar el pelo? Pero tú quién eres, <risa> como dijo la verdad.
0: Lola, yo tampoco lo pillo, no sé. Es, es algo, digamos que no solía pasar antes, Pero que sí, y, y, y aquí está muy claro que es una es un micro racismo, macro racismo de la hostia. O sea, todo el mundo lo sabe Bien. y nadie se atreve a tocarle el pelo a un negro. La <risa> <risa> sí, no Totalmente,
1: pero es como es como muy raro ver a una persona blanca con el pelo muy rizado y muy marcado. Es pues, pues a ver hija. <risa> Lo que me ha sí, dado sí, mi sí. africanidad, ¿sabes qué en China o qué?
0: Sí, algo bueno nos tendría que dar, yo qué sé, coño. O sea, es que
1: <risa> ya está, pues. Sí. Depende cómo se
0: vea.
3: Y, y ahora, hablando también de otra cosa que también es muy típico en, en Marruecos, yo creo que en el mundo árabe, porque tú te, vas, te metes en las teles y en los anuncios de Egipto, Arabia Saudí, las típicas cremas de blanqueamiento de cara. Bueno, sí. El Fer and Lovely, el Shirley. Es, es como, en vez de ser el típico que se vende aquí en España, como antimanchas, ahí es como blanqueo de cara,
1: ¿sabes?
0: <risa> es que vaya, vaya cambio radical, eh, de, de marketing, eh. Quita manchas, ahora quita razas, ¿no? Como ya. <risa>
1: Esto supera a Michael Jackson. O
0: sea, la Michael Jackson
1: Pero Michael Jackson a... porque estaba enfermo, ni siquiera. Eh, o sea, no fue como un cambio de. de venga, pues voy a hacerme blanco. Porque yeah, si yeah, yeah. el tío estaba. Tenía vitilicio, como se llame la enfermedad esta, que tiene como parches en la. Sí. Pederastia, sí, Aparte. Ese tío se cambió hasta eh, la textura del pelo. ¿Le empezó a salir liso?
0: Sí, sí, pero lo de las cremas, yo no sé, ¿sigue qué?
1: Sí, sí, sí,
3: sigue la Ferrant Lovely, por lo menos es como la marca más famosa en el mundo árabe, que es una crema pomada, o sea, se supone que es mágica, porque te blanquea, Totalmente. Luego hay otra Shirley, que es, yo la he visto más, mm, supongo que solo en Marruecos, y también, o sea, yo recuerdo a mi madre utilizarla, pero mi madre la utilizado porque le salen manchas en la cara por el sol y era como su, su, su este, su remedio de, de blanqueo.
0: Hostia, pues yo también necesito esto, ¿eh? porque a mí también me sale melasma que juli manchas de half bigote, de, del pues, sol. Pues ya te pasaré.
1: Yo tengo alguna aquí en... Lo de Feral Lovely, el marketing era brutal, porque creo que en, en, el, en el mismo paquetito te salía sí, sí. como la misma persona con diferentes tonos de, de piel sí, sí, cada sí, vez sí. más claro. En plan de morena, morena, medio morena, más blancucha y ya finalmente blancucha. O sea que con el paso del tiempo usando esa crema te vas a hacer más blanca.
3: Sí, sí, lo mejor de todo, que la, la, la foto de la chica se veía perfectamente que era una chica blanca, pero que mm. las tomas de colores era como en foto, en formato de blanco y negro, en color sepia, <risa> luego ya se ponía como en original y luego color ya sepia. con la luminosidad a tope de luz blanca, para que sea como más creíble. Oh, madre. Estoy buscando... Eh, ¿Cuál es el origen de este sitio? O sea, de, este, de esta crema. Y es india, tío, desde el 75. Que aparte, esta, esta, yo sí que recuerdo que en Marruecos se vendía y tenías que saber dónde comprarla porque había algunas que era falsa. ¡Oh, hombre! ¿Sabes? Entonces tenías que fijarte porque venía como con un sello, como esto parecía como el tabaco, algo en plan que te, sí. tenía que tener un sello que pusiera original, porque luego habían otras que las sacaban que eran falsas.
0: Y que no blanqueaban, en negrecía. Quiero Hostia, sí, sí, la reconozco, vale, sí es... Uh, y aparte
3: huele súper bien, ¿eh? A mí a, a, a huele espectacular.
0: ¿Saxi, tu madre sí si le ha quitado las manchas del sol, que a lo mejor me la compro, ¿eh?
3: eh sí, un poco sí, mi madre sigue utilizándola. Iak.
0: Por la noche, aparte se,
3: sí, aparte se, se pone... Se pone por la noche en una, una capa, pero sin, o sea, no es para que la crema se, se meta dentro de la piel, sino es dejar como una capa blanca que parece como si llevaras una máscara de Halloween, como cuando te pintas, ah, okay. yo, yo. Y, <risa> y duermes con ella y por la mañana es como que ya se te absorbe. Es verdad que te deja un poquito la carita grasa, pero luego te lavas la cara y, y se va, se va la sensación esa de, de máscara. Hostia, y, ¿no? y funciona un poco.
1: عندك شريعة دا ماثون كيستا 13 13 دولار شو ياب المارب كيتصمم لا لا ماي
0: با ده هيدا ده de blanqueamiento y tal, me acordé que lo acabo de buscar ahora. di que esto, es, esto no es divertido, pero en fin, es algo que, hacen, que han hecho los blancos que hay que hablarlo. Dick marca de maquillaje MAC que está famosísima y carísima uh -huh. y no sé qué. En el, No sé cuándo fue en el... Creo que en el 2015 o así, o 2012, no sé. Tuvieron un escandalazo impresionante porque eh, sacaron maquillaje para que las mujeres que usan el MAC o Haddock. El, el background. El en, en Ciudad Juárez, México, que in, siempre ha habido feminicidio, ¿no? Como que durante los mm. años 90, 2000, que no mucho, y las encontraban, pues eso, en las carreteras y tal, y la imagen de, de muerta, de sangre, de palidez. Y entonces, sacan una, una línea de maquillaje para parecerse a las muertas de Juárez. Hostia. Y sí, sí, no, tremendo, con ¿no? Y mira. Hostia, y entonces como que el maquillaje, sí, para que tuvieran como caras pálidas, ojeras, eh, bueno, en fin, una cosa terrorífica y, y estuvieron, mira, esto os enseño otra, vez. esto también lo colgaremos. Ya la mando. Qué
1: fuerte. Sí, Pero tío. ¿qué es lo que pretendían exactamente con esta campaña? Que visibilizar el, el asunto. Claro,
0: entonces, o... ellos dijeron que. Los, el nombre de los maquillajes era Ghost Town, Sleepless Woman. Eh, en fin, como terminología ida. Y la apariencia de estar muertas era lo que intentaban conseguir. Entonces, cuando ya les cayó todo el odio y la reacción y diciendo tal, ellos dijeron, no, lo que queríamos era visibilizar la imagen, que la gente sepa del feminicidio, para que pueda apoyar se llama, campañas de policiales. No, en fin, bullshit. O sea, lo que querían era venderlo a través del de, de morbo de esta movida. <risa> Esto
3: es como la publicidad, como los sellos esos de correos, ¿no? Exacto.
0: Exacto, que cada, cada, cada sello es, era más negro y más barato, sí. o sea, pues en fin, sí. una metedura de pata, que nadie hace un background check y, y sale y, y ya luego dicen, uy no, claro, en fin.
3: Sí. hablando ahora también así, Sí, hablando así, bueno, no es del todo divertida, pero sí que hubo un movimiento de las modelos de origen africano o afroamericanas que cuando las maquillaban nunca encontraban el tono de piel, entonces casi siempre las sacaban como blanqueadas realmente ah, y se notaba un montón porque a lo mejor no terminaban de maquillarle el cuello, se notaba el corte, ellas sí. no se sentían seguras y yo no sé si la primera que sacó una gama de colores me parece que fue Rihanna, sí. fue la que sacó una gama de, de todas esas tonalidades, creo que habían como 200 colores wow. de, o sea, de tonalidades de, de maquillaje y fue lo que dio como a entender de que se podía hacer también diferentes tonos, no se sí. podía llegar solo al blanqueo total, sino que cada uno tiene su tonalidad. Y eso fue lo que o
1: sea, has dicho así: de maquillaje de
3: máquina, me he acordado mm.
1: de las modelos. Y sí, luego todo el mundo se sumó al carro. Mm. Luego, ahora Dior mm. también ha puesto mm. pan de todas las tonalidades habidas y por haber. Luego mm. Mao, eh, Jeffree Star, todos todo han sumado al carro de la diversidad. Sí.
3: Y es muy sí, triste sí. porque en tema eso de, de moda. O sea, desde siempre yo he crecido también con Naomi Campbell, con las modelos así, y nunca es como que han llegado a tener esa, ese pensamiento, las marcas de pensar en, en ese ah. tipo de tonos, sino era como, no, seguimos manteniendo los nuestros y hasta yo creo que este, este maquillaje salió en 2012, por ahí, o 2010, o sea, hasta hace nada. Muy fuerte.
0: Sí, sí, es el o sea lo que nos decían y siguen diciendo Sarah, no es que el estándar de belleza es la piel blanca, el pelo rubio liso, baja se llama En esta segunda parte tenemos de invitada a Safia al-Addam, conocida también como hija de inmigrantes. Eh, tabores indígenas irregulares, acuartelamiento nómada. No vamos a dar, no vamos a dar más, más localización, más TPS. O uh, Safi, entonces nada, Safia,
4: marhaba, welcome
0: a la, la guardia de verdad.
4: Muchísimas gracias, ya era hora.
0: A la guardia resucitada, como decías el otro día, que me dice mucha gracia. Hostia,
4: la, la guardia resucitada, ya ves, que fue súper gracioso. Sí, sí. Tipo, no sé, como que como que ha resucitado la guardia mora y ahora está haciendo ¿no? el trabajo eh, de cazar racistas.
0: Bueno, um... Safia, recuperamos el, el tema que hablabas en tu libro, del pelo rizado. Eh, creo que es de estos temas que yo nunca pensé que tendría un grupo de amigas con el que hablar sobre el pelo rizado. <risa> Siempre pensé que era, que era una, un trauma y una enfermedad que iba a llevar eh, sola, eh, pero en fin, o sea, como que ver ahora gente, de Hanna, que lo pone en los libros y que... Que sí es un problema racial sí. y sí es un problema identitario. Y, y también hablamos de la diferencia, ¿no, Mezalán? En Estados Unidos está ya muy claro que no le puedes tocar el pelo a un afro ni, ni es o si sea, es un micro-racismo tremendo en España. Todavía, por supuesto, esta historia de Chacuca o que todavía parece que no, que no lo entendemos del todo. Sí,
4: bueno, a ver, es que encima sorprende que, que en Marruecos o en países de, de África en general se sorprendan por tener el pelo rizado cuando la mayoría, eh, ¿no? El pelo no, normal es este, ¿no? Pero claro, mm. por el tema de los cánones de belleza occidentales, pues al final eh, ocurre esto de, de querer pues, parecerse a ¿no? o imitar el, el canon de belleza occidental. Entonces, yo con el pelo rizado es que um, lo he pasado bastante mal, la verdad. O sea, mi familia tiene el pelo afro, ¿vale? Y yo crecí, por ejemplo, viendo pues cómo sí, mis tía. tías eh, utilizaban queratinas, eh, todo tipo de, de, de productos, ¿no? De, de alisar el pelo, eh, um, ¿no? Como mi tía intentaba, o sea, el pañuelo atárselo como a tope en, en, en el cuello porque como tenía el pelo afro, pues se le quedaba... O sea, no había manera de tapar su pelo, porque se, se le subía para arriba, tipo la mujer de Homer Simpson, ¿no? Como si se pusiera a un pañuelo, ¿vale? Entonces no había manera y a veces, yo qué sé, como que se hacía daño hasta, hasta en el cuello. Y aunque usara cualquier tipo de queratina, no se le bajaba. Y sí, después sí, sí. pues empezó a usar pelucas y como que del pañuelo salía como peluca para... Eh, pues, no sé, aparentar que tenía el pelo liso cuando por arriba se notaba perfectamente que no era liso, pero bueno. <risa> este, y, y bueno, y también productos para blanquear la, la piel. ¿eh?
0: Esto también hablamos, es verdad, se nos había olvidado. Sí. Que hay varias marcas que todavía existen de estas quemas y tarpa blanquear. Sí, Madre sí, mía. sí,
4: o sea, muy fuerte. Yo me acuerdo, por ejemplo, que yo de peque sí que me llegaron a lisar el pelo con un producto en una peluquería en Marruecos y de pequeña me lo raparon, o sea, para que para, para ver si, volv si, si volvía a crecer eh, liso, ¿sabes? Era como, yo creo que ha sido un error de, de fábrica, vamos a resetear, ¿sabes? Tipo, vamos a intentarlo de nuevo, a ver si ¿Sale? sale mejor el, eh, esta vez. Esto me flipa, ¿eh? lo de lo es corto
1: que, a ver. Lo más, a extra, lo más estrambólico es que Safia lo, lo está diciendo, le ha pasado hace muchísimo tiempo, pero es que el otro día yo vi a una chica que, que su hijo salió con el pelo rizado y tendría un año o algo así. Me dijo, es que estoy harta, no sé cómo peinarle, se lo voy a rapar a ver si le vuelve a salir liso. Y yo, pero, ¿tú te estás leyendo? <ríe> Totalmente. Sí. Como 100, si que fuese una tío. maldición. ¿Sabes? de verdad, ¿eh? Me ha salido un niño con el pelo rizado. Sí, sí. Claro. Sí, sí. Bueno, yo creo que solamente hay que
4: ver los canales de televisión marroquíes ¿no? Como todas las presentadoras, todas tienen el pelo alisado, ¿no? O oh, no, a mí me sorprendía también en series. Todas tienen el pelo súper mega liso. Además, ahora también como corto al occidental, ¿sabes? Cuando nosotras, no sé, tenemos como un un ritual o algo ancestral, ¿no? De cuidar nuestros pelos con, con hierbas, con no con hena, y fortalecerlo y tenerlo, no sé, largo y, a, y el tener que imitar a, no sé, a mujeres occidentales, pues bueno, no sé. Sí.
3: Yo justo antes, sí. cuando has comentado lo del tema de las pelucas, me ha, me ha recordado que en Marruecos es como típico también que las chicas que tengan el pelo rizado se pongan extensiones de pelo liso, que eso se nota como muchísimo el corte, y es como algo como intentar, que se ve que a lo mejor aunque lleve una queratina, una acerteva de la abuela de toda la vida, que se vea ese contraste y que se lo noten como que es algo normal, como que ese es mi pelo natural, de liso y...
4: Sí, sí, yo creo que, bueno, que eh, al final es este modelo, ¿no?, de, de belleza que nos imponen como, pues claramente no somos así y entonces como que nos forzamos. Yo, por ejemplo, mi hermana mmm, es como tú, que tiene el pelo liso. <risa> Otra <blanca. risa> la única de los hermanos, ella siempre dice pues que es, es adoptada, es... tiene esa teoría de que es más clara, tiene el pelo liso y todos los demás, pues somos más eh, marrones, tenemos el pelo rizado y a mí siempre desde pequeña, o sea, siempre desde pequeña me han dicho que mi hermana era más guapa que yo, porque tenía el pelo más liso, porque era más blanca, era más clara, ¿no? Parecía española. Claro, en... bueno, ese es, el, ese es el, el panorama con el que nos encontramos, ¿no? Este tipo de comparaciones de, bueno, pues tú tienes un pelo de Aisha Kandisha, Shakuka, Estropajo... Y yo qué sé, ves a tu propia familia que en teoría tienen que ser tus referentes, avergonzarse de su pelo, tapárselo incluso en bodas o, o en sitios donde, no sé, solo hay mujeres y dices, pues, no sé, algo está mal, ¿no? Y al final, bueno, pues después ya, a mí me empieza ya a gustar mucho mi pelo. Imagino que es como todo el ejercicio ese que tenemos, que, que al final hacemos, ¿no? Que después dices que no, no tiene nada de malo. Y ya, no sé, es que ya no, no me acuerdo de... Un, Tener que alisármelo, o sea, alguna vez me lo habré alisado hace dos años, pero es como que no, no porque querer parecer mejor, sino de hecho me preocupa de, a ver si ahora voy a perder mis ritos, ¿no? <ríe> Por alisar el pelo eh, un día para verme diferente, pero, pero sí que no, ni en bodas ni nada. Entonces la gente es como que muchas veces, pues la gente normalmente se alisa el pelo para las bodas, ¿no? Y si vas con el pelo rizado es como, esta nos ha peinado, esta se ha despertado y ha venido a la ¿Sabes? ¿Qué, ¿Qué le pasa? Pero también he visto que ahora, por ejemplo, eh, um, es una cosa súper guay, que hay novias Que ¿no? se tienen el pelo así, tal cual. Su y pelo afro, así. sí, sí, su pelo afro, su pelo rizado en su boda um, y, hostia, qué guay, ¿sabes? Qué guay. Yo esto
0: no lo he visto. Me alegro sí. que exista. Es como lo que contaba Su Sukeina de pequeña. Que súper fuerte y te ponen y te tapan. <ríe> bueno, de Entonces, me yo creo que ahí. en
4: Marruecos todavía no pasa. Ah, yo, vale, el... es... ah, vale, wow. vale. Pensaba que hablabas de bodas. Vale, vale. No, pero wow. hablo de, de a lo mejor hijas de inmigrantes, ¿no? de origen marroquí. Por ejemplo, no sé si conocéis a Savira, que tiene perfil yo. de...
1: He estado en esa boda, he tenido el honor Hostia, y la he visto guardia. con rizos.
4: No sé, me encantó que, bueno, pues que fuera así.
3: <risa>
4: Nuhad, pues sí. ibas a
3: decir algo, Nuhad? Sí, que hablando del tema de, de bodas, es sorprendente. es sorprendente como las que tenemos el pelo liso siempre nos lo acabamos ondulando <risa> o, o rizando para yeah. las bodas, en vez de alisar. Si no es como para hacer un cambio de look. ¿eh? A mí eso me da mucha rabia. <risa>
4: ¿No? Cuando, las, cuando las personas blancas se, se rizan el pelo tal, cuando dices, o sea, pasáis toda la vida eh, diciéndonos a nosotras que estamos mal, ¿no? Que lo nuestro no está bien y ahora os lo rizáis vosotras.
0: Claro, para parecer
4: exóticas ¿De qué vais? Pero tú no, ¿eh? <risa> <risa> no, no. <risa> bueno, pues nada, me voy con mi pelo privilegiado, listo. un grupo de blancos
0: <risa> de nuevo en la más Um, Yo quiero decir una cosa sobre las pelucas que hablaron ellas antes porque aquí, claro, la, la comunidad de mujeres afroamericanas usa muchísimo las pelucas, lo que pasa es que se usa de manera muy distinta las mujeres afro Usan la peluca, pero de manera, como con agencia, como diciendo, yo llevo peluca, porque este es mi pelo y yo quiero jugar más con mi pelo y llevo peluca. Usamos las pelucas precisamente para tapar lo que somos, ¿no? Entonces, es como que ellas lo usan para, como para exponenciarlo más y que sepas que yo llevo peluca, ¿eh? Pero este es mi pelo y tal, y lo llevo y no pasa nada. Como que nos queda
1: un poquito, efectivamente.
0: Sukeina, eh, dale, Su.
1: Que estábamos hablando de que, bueno, a ver, está claro que la cuestión está del pelo rizado eh, es una cosa que hemos rechazado siempre, que nuestras familias también han, han rechazado, pero tampoco, o sea, no ha sido hasta ayer que hemos empezado a ver cómo se cuida el pelo rizado. O sea, yo he tenido yo tengo el pelo rizado, aunque me lo veáis ahora liso, pero rizado, rizado.
0: <risa> es verdad, no sí, iba a
3: decir.
1: Te has olvidado, ¿eh? Soy una traidora, sí, pero solo hoy, mañana ya no. A que te sientes privilegiada, ¿eh? Dilo, dilo. Absolutamente nada. La gente me pregunta, ay, ¿cómo te lo rizas? Le digo, pues, una cachofa del agua, me la tiro por encima, ya está. Vuelves a rizar <risa> Todo
0: rir, empezó en 1921, ¿cómo
1: te Eso <risa> No, que digo, que nosotras también, o sea, yo por lo menos no he empezado a, a lo que es eh, rizármelo, cuidármelo, para que los rizos se marquen y se vean bien, hasta hace nada, porque... Había un, un desconocimiento muy grande en esto del pelo rizado. Sí que es verdad que, bueno, lo afro era para gente negra. Luego estaban los, los pelos lisos y ondulados, que era, pues, de la gente asiática, latinoamericana, blanca. Pero luego estábamos el pelo rizado, que, por cierto, somos un 11% de la población solamente. El, o sea, el pelo rizado, rizado.
0: ¿eh? <risa> Estadística, pelo rizado. O sea que somos
4: especiales,
1: ¿no? Somos especiales. Caramba y que ha sido hasta ayer o sea que también es como bueno, yo tenía el pelo rizado pero no sabía que era rizado sí, sí. y hasta que no me he dado cuenta no me lo he empezado a cuidar en base a eso y no los he podido lucir y llevar con, plan, con orgullo en plan, joder, pues este es mi pelo no es una permanente, es mi pelo Hablando
3: ahora de traumas, anécdotas infantiles yo recuerdo una vez que mis hermanas quisieron jugar con mi pelo como yo mi pelo no cambiaba mucho, sobre todo cuando era más pequeña, como que era como más liso aún, pues se dedicaron a hacerme trenzas, pero de las trenzas esas pequeñitas que te me, me hicieron todo trenzas, y aparte me utilizaron esas gomitas pequeñas de esas que te destrozan el pelo. Bueno, pues terminaron como estuvieron todo el día, no sé si era verano, creo que estábamos de vacaciones, bueno, me, me hicieron trenzas, yo me dormí con las trenzas puestas, al día siguiente, eh, les digo a mis hermanos, me duele mucho la cabeza, en plan soltarme las trenzas, bueno, me sueltan y mi pelo estaba totalmente hinchado, ¿sabes? Eso era, y yo ahí llorando, me habéis estropeado el pelo, yo yendo a mi madre, mamá, me han estropeado el pelo, y mi madre... Bueno, es verdad que mi madre les echó la bronca a mis hermanas porque también se creía que se me había estropeado el pelo. no quería bajar. Claro, no quería bajar y ¿Lo habéis estropeado el pelo a vuestra hermana? No sé qué. Y bueno, es verdad que me pasó el cepillo y volvió a su ser, pero en un principio hubo ese trauma de... Se me ha topeado el pelo. Tengo
0: Pero que decirlo. pa' una que tengo blanca.
3: <risa> pa' una que no me cuesta peinar. Pa' una que me ha salido bien. Pa' una que
0: no hay que resetear, joder. No, no sé, sí, se juntan, se juntan muchas cosas, sí. como lo que decía también eh, Sukeina, ¿no? Ese hecho de no saber que perteneces a un colectivo hasta que te das cuenta que perteneces colectivo, de pelo rizado, ¿no? O sea, lo afro es para lo afro. No se nos enseña. No nos...
4: Pero que es muy raro ser mora si no saber que tenemos al colectivo rizado. Como... Sí, sí, o sea, <risa> lo que es, es el colonialismo y el
0: esto, ¿eh? Y, el, y la arabización o ¿no? lo que coño haya pasado en estas, en estas décadas.
1: Vale. Hasta, hasta este punto hemos llegado de no saber cómo es nuestro pelo ¿por qué? de tanto peinártelo de tanto planchártelo y secarlo ya llegó un punto en el que el rizo ya ni, ni es rizo ni es nada entonces tú no sabes esto qué es qué forma, no tiene ni una forma no sabes porque no es ni, ni estropajo ni, ni está marcado ni nada, entonces es un pelo que está maltratadísimo, lo que tienes que hacer es darle una tajada y, y, y dejar que crezca y ya está pero hasta Ahí que es... quedas en eso tela. A mí, a mí por lo menos me ha costado. Yo no sé sí. en qué momento te has dado cuenta, Safia, de que tu pelo es rizado en plan tipo 2B o 2T o, o lo que sea. Plan, Pero ha habido como un crash o lo has sabido de toda la vida.
4: Pero yo sabía toda la vida que tenía un pelo estropajo. Y sí, pero sí, hemos rizado en plan, en plan de...
1: en en plan de...
4: Sí. ¿Sabes? Sí, 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 o sea, yo ya lo sabía de toda la vida, en el cole, de, ya de casa y todo, claro, eh, eso es, bueno, pues no he tenido la suerte, ¿no?, de nacer con un pelo que sí sea bonito, ¿vale?, yo sabía que tenía un pelo y que tenía que arreglar, ¿no?, de, no como otras, no como otras, <ríe> no miramos a nadie, <ríe>
3: Bueno, chicas os dejo ¿eh? yo creo que aquí no estoy en el grupo O sea ahora mismo me siento como que estamos en una en una esta organización de pelo curry en la que no estoy invitada vale yo voy a crear mi la asociación
4: y al pelo a la inversa si el pelo liso no existe <risa> y ahora voy a decirte
3: tengo que crear un día para el pelo liso
0: <risa>
4: totalmente
0: <risa> eh,
4: pero no sé en qué momento se llegó a perder el tema de los cuidados Porque a mí ahora mismo me da mucha rabia, por ejemplo Que aparezcan eh, grupos de mujeres blancas Como con el método Curly Oh, la ajena me riza mucho el pelo Tal, no sé qué eh, No, no te lo laves Cuando yo, por ejemplo, en el colegio no podía decir Que yo no me lavaba el pelo todos los días ¿Sabes? No, no, yo sí, me lavo todos los días.
1: Ahora viene la ah, Blanca a decirnos que nos lo lavemos una vez por semana.
4: Ahora viene la, la Blanca a decirte que te laves el pelo una vez por semana, a decirte que utilices jena, que te lo trences, ¿no? que no utilices productos dañinos cuando nosotras realmente, nuestras eh, abuelas, nuestras ancestras, utilizaban estos cuidados. no. Luego ya se perdió ya con el tema de, de, de todo pues el colonialismo y tal, y es cuando ya empezamos ¿no? a, a lo que decías antes, Zucaina, ¿no? a no saber qué es lo que tenemos, ya se ha, se ha dañado tanto que no sabes ni cómo cuidarlo y al final pues no da rabia esto de que tengas que descubrir o hacer lo que hacían tus ancestras de toda la vida porque te lo explican cuatro blancas, ¿sabes? Eso
1: es, totalmente.
0: Eso lo vemos en un, en un montón de prácticas, ¿no? Como esta reapropiación de Occidente, de técnicas milenarias, eh, asiáticas, africanas, eh, latinas, no sé qué. Pues desde el yoga, la meditación, Totalmente. es como otro nivel de... Y entre ellos está está esta cuestión del pelo, ¿no? De, de cómo, igual que ir con Kaftan al paro, yo qué sé.
4: Pero... Es que TikTok para esto es súper peligroso, ¿vale? Totalmente. Porque después aparece un vídeo de una persona blanca que ha descubierto el método Curly y dice: Es que ahora sé rizarme el pelo, y dices, tía, que no tienes el pelo rizado, ¿vale? Que tengas una curvita, ¿vale? No significa que tengas el pelo rizado. Total. Y es como que, Peña, que no tiene el pelo rizado, y tiene el pelo liso, o con una curvita de la cola, o yo qué sé, de por qué le ha salido eso, o de la almohada. Entonces, como que voy a seguir los métodos para rizarme el pelo y tengo el pelo rizado, cuando perfectamente has estado toda la vida ¿no? con el privilegio de tener un pelo bonito, suave, liso y, y ahora como que te lo quieres rizar a la fuerza porque parece que ahora como el pelo rizado mola, las trenzas molan, ¿no? Todo esto. Toda esta movida, ¿no? Como, bueno, y Marruecos, mola ahora. ¡Hombre! El, el ácar este que nosotros... Yo mi madre siempre le ha llamado... Busmat Hef, no sé. Busmat Bus sí, sí, Hef? Sí, sí. Ah, claro, Bus porque Mat no deja sí. sí, sí, rastro. Sí. No sí, o sea, <risa> ¿Sí? el intalabios este que creo que es el que el, sí, sí, oh, sí. tenía 24 horas, sí. no, el nombre era Busmat sí. Hef Besa Sin Miedo. Oye, ¿me has comprado el Besa Sin Miedo? <risa> Lo sabía. Entonces, no sabía mi madre también envíame besas y miedos
0: o sea ¿cómo es que es impresionante qué besas y miedos con sensación de vivir ahí sin fe o sea el hija me tapo no sé qué tal pero luego busmasja what
1: cómo hemos vivido tanto tiempo así
0: tío en esta esquizofrenia sí, sí.
2: Las señoras y señoritas de Barcelona se someten gustosamente a los cuidados de belleza que requieren cierta paciencia y aguante cuando los consideran compensadores. Aquí las vemos entregadas a una especie de siesta tranquila en la sección de oxigenoterapia, gracias a la cual se relajan nervios y músculos. La podología ayuda a reparar los estragos del calzado estrecho y el examen de la presión arterial y análisis de laboratorio forman parte del sistema de control médico. La cliente tiene así la seguridad de seguir un tratamiento científico. La depilación se ha electrificado. Para combatir la celulitis, vulgarmente, aumento de peso, está el manejo con pistoletas a presión de aire frío. Convenientemente preservados los ojos, viene la sesión de sol artificial con los conocidos rayos. Así la piel adquirirá el tono que suele proporcionar el mar o la montaña. Nuevos cuidados y nuevas atenciones para el cumplimiento de estos fines estéticos. Y luego el suave maquillaje, la crema y todo lo demás.
4: Y al final, después aparecen vídeos de wow, un pintalabios, de Marruecos, tal, y todo el mundo. Pues, o bueno, o el tema este de, de hacerse pecas con la ajena, tío. Es que dices, Yo no he visto oh, tío, esto, tío, pero qué payasos. No, si ahora es tendencia. Y ya, eh, ahora han descubierto la ajena y que la ajena es para el pelo, para las manos y para las piernas, para los pies. Y la gente se lo pone para la cara, para ponerse pecas. Y luego aparecen pues, como un payaso al día siguiente. Al
3: día o también año. para perfilarse los labios y pintarse los labios. Sí, eso también.
4: Pero yo digo yo no me, yo no me pongo a aconsejar a nadie. ¿eh? Yo digo, que parezcan un payaso. ¿Qué parezcan un payaso ¿sabes? <risa> tú dales más,
0: dales más dile que se lo pongan en las cejas también de sombra, de ojos de, de, de sombra madre tío, madre
1: de madre. colorete este, ¿Cómo
0: de Qué peligroso es el exotismo Totalmente. lo más gracioso de lo de las
3: pecas es que hay veces que utilizan la ajena negra entonces claro, las pecas no salen Qué como marcos. ellos quieren
4: madre mía, teo no sé
3: Sí, y también ahora eh, con el boom que está viendo con el aceite de argán, que es como la novedad, ah, bueno, pero novedad sí. como que antes, como que ellos han sido los primeros en descubrirlo.
0: Sí, sí. Yo esto lo vi hace poco en un, en un aeropuerto aquí en Estados Unidos no me acuerdo cuál era, si era, era el de Atlanta o así, una, un póster enorme que pone Moroccan Argan Oil pero enorme, ahí toda la pancarta, y una mujer rubia delgadísima mujer o es una por favor Exacto, Samantha, por favor. <risa> que esto? Sí va, sí va formal, porque es una, una mezcla entre el desierto y o sea, no, no está claro de dónde viene ADEC, pero una disociación que hablábamos el otro día con el episodio de lo general final, total, es que no, no tiene... Es arrancar la cosa de su tradición y su cultura y hacerla circular económicamente por el resto del mundo, además, no sé.
4: Sí, sí, bueno, bueno, yo me alegro mucho porque así hay un montón de puestos que te venden aceite de, arja, de arganis, aceite de girasol seguramente, sabe. Como, Venga, toma, ponte aceite de girasol para el pelo sí sí
0: debe de vender muchísimo, igual que el aceite de hachís a una vez compré aceite de hachís cosmético tan de estos que ahí no hay o sea ahí no pasa ni laboratorio ni nada eso es lo lo que hacen puro ¿no? y me dice no ah, me dice esto está muy bien quizás para que no se te caiga el pelo tal. y entonces se lo doy a mi madre no le digo mami hija qué me la da quizás hachar y dice, vale, vale. Y lo dejáis en casa, ¿no? Entonces yo me voy y al cabo de unos meses me llama y me dice, digo, ¿y qué tal? ¿Te ha gustado tal? Y dice, pues me lo he puesto. Entonces ella que ha hecho, en lugar de ponérselo ahí de poner encima en el pelo, lo, lo metió ahí de heckets. Chadlets. Chadlets. Y me dice, me ha dado doja me he mareado, quiero chocolate. Digo, madre. ¿Qué Monchis? Te has fumado, te has fumado un porro. Madre. Hostia. Sí, y ella, no, 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 ¿qué Me quisi decir que En en el Maghreb ¿no? Entonces, le, 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 le. no, no, a mí, ya, a mí no me ha pasado nada, me he mareado y ya está, que es lo normal que te pasa, no te pones aceite en el pelo. Y yo, sí, el de hachís, claro.
3: No puedo es... confirmar porque a mi madre también le ha pasado lo mismo. Lo que pasa es que mi madre se lo, se lo echaba y dormía con él. Y por las mañanas se levantaba como con resaca.
1: Y no le entendía. Y decía, es que me
3: estoy levantando muy mal, no sé qué. Y también mi madre es de las que se echa como si el bote son de 200 mililitros, mi madre se echa 100 mililitros. O sea, es que, ml. que son así. <ríe> con su panuelo de Hayeksi, andan ahí, Y nada, entonces cuando yo le dije, mamá, pues sabes que te estás drogando. Le digo, y aparte, si a ti te hacen un test de drogas, te van a encontrar que das súper positivo. Y mi madre me dice, pero si yo no me lo como, le digo, ya, pero en el pelo es donde más aguanta.
0: Pues que se junten, ¿eh? tu madre y la mía, que se vayan ahí a echarse el hachís en el
3: pelo y,
1: y a colocarse. ¿Ya que creen una asociación, ¿no? La congregación del hachís
3: en el pelo. Claro, los
0: hachís de bodeler, pero bien, bien hecho. Ay,
3: Oye, pero he de decir que funciona, ¿eh? Mi madre recuperó una melena. ¿Sá? que flipas? La ira.
4: Pues nos lo apuntamos esto, ¿eh? Sí,
1: <risa> sí. sí. Pero tiene que ser el de Marruecos. El de Marruecos. De hecho, no, que ya lo ha sacado el Primark. Que El Primark ya ha sacado aceite de cosas de estas. Aceite, jabones...
0: ¿Qué más? ¿Qué más temas hemos hablado? Mm. Bueno, el hijab. Luego Sukaina nos contó que se puso el hijab unos años y que eso facilitó un poco pasar desapercibida por el pelo. Aunque llamabas la atención por otras <risa> cosas, ¿no? Pero... <risa>
1: es que poca broma pero era muchísimo más, más cómodo que ahora o sea, es que ahora es infernal los días que me lo tengo que lavar tengo que hacerlo por la mañana para que esté durante todo el día bien y ya, bueno, aprovecho como ese día que el pelo está bien, entonces tengo que ducharme por la mañana, eso significa levantarse dos horas antes sí, sí, es, es dejarse
0: es un ratazo tú también, ¿no? Safia, supongo que cuando te lo tienes que, que preparar o sea, que, un par, de horitas. El que, que un par de horitas
1: no, el pelo
0: o sea, para, no sé, te, te pones cremas te echas movidas, o sea porque aquí Sukaina tiene una rutina method <risa>
1: <risa> <risa> o sea, desde que entras a la ducha hasta que sales, te pones el living eh, lo defines, te lo secas ¿cuánto tiempo pasa?
4: <risa> bueno, es que al final, al principio me pasaba un montón, pero luego dije <risa> no <Next>. Ya. <risa> <risa> que me duró muy poco, ¿sabes? el tema este, y luego es que Tampoco necesitaba usar tanta cosa porque es mi pelo, ¿sabes? Y al final con que uses productos que, um, que no te lo dañen eh, um, y tal y que, es, y que se mantenga hidratado no hace falta estar, eh, um, bueno, en mi experiencia, ¿eh? tanto tiempo. Entonces, eh, um, bueno, eh, al final dejé de, de, de obsesionarme con el tema y es como me lo lavo. Eh, una vez o dos veces a la semana uso la mascarilla que tengo que usar, depende de cómo esté no también y usar henna usar eh, productos naturales y ya está y, y al final pues bien pero ya cuando, cuando ya no <risa> cuando ya no está definido yo, yo opto por usar eh...
1: yo tiro de moño o, o una coleta o un moño y ya está
4: Sí, yo, yo también opto por usar el pañuelo no a nadie, que es como tipo turbante, usar turbantes. Eh, sí, y, y te, te tocan el pelo y eso, te ha pasado hey, Def, la gente, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Tipo, ¿qué pelo más bonito tienes? ¿Es tuyo? Bueno, <risa> no, me lo ha prestado alguien.
1: ¿Sabes? Te lo he robado. Qué
0: fuerte, tío. Sí, sí. ¿Y te piden permiso para tocarte el pelo? O la que yo he ido a... De, 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 de...
4: Alguna vez sí, pero en general no, ¿sabes? Es como... No sé.
1: Es que ya van así, directamente. ¡Ay, qué pelo más bonito! ¿Sabes? Qué bonito, ¿sabes? Sí,
4: sí. Bastante violento.
3: Mira, a mí eso me ha pasado de si es tuyo por verlo de que es liso y que sea de Marruecos. <risa>
4: en Marruecos vamos al mundo al revés, ¿eh? ¿En verdad? O oh, yo qué sé. El tema de los productos para, para engordar en Marruecos, que también es otra cosa como súper peligrosa.
0: Safia, es que hicimos el, no sé. el episodio antes de este, el que, saca, que acabamos de sacar, era sobre como las diferencias generacionales entre eh, los padres eh, garba y tal en España y vosotros, ¿no? Como los hijos e hijas. Y hablábamos, o sea, Sukeina su nos contaba, ¿no? Entonces, una de las partes que leímos de tu libro era este en... el en la del no ponerse moreno para que cuando bajaras a Marruecos no se pensara que trabajabas en la agricultura. Y, y Sukaina nos decía esto también, de que no sea, bajar estando muy delgada en el Magreb, habla la DAF, cuando estás fuera de España o donde estés, hay una imagen muy mala, ¿no? De es que estás sufriendo, hola, no estás comiendo, habla tal, entonces viene al pelo este comentario de productos para engordar el hulba y todo esto también, o ¿no? para los pechos, o... o
2: sea, no, eso
3: lo hablamos en el otro día, que no es? del hulba. Sí, este, no sé cuándo lo hablamos, pero sí, eso está, el, el fenogreco, es el, el hulba también que se dice en español, eso es típico realmente para que le crezcan las tetas en Marruecos, esto era como, como el, para tomártelo, para, como aquí a lo mejor la levadura de cerveza. <risa>
4: No sabía eso. La le... Y para el susto, ¿no? También era la alholva. Yo sí. sé que cuando te asustabas por algo, te tenías que tomar las, la alholva. Mi madre nos la daba para que nos quitara el susto.
0: Flipa. A mí cuando me empezaron problemas de medida, también me dieron el alholva.
3: Pues yo... <risa> la yo, rec... es como... yo recuerdo que mi madre nos daba eh, de pequeñas unas, eh, que eran vitaminas que se compraban en, en farmacia para que engordáramos, porque no comíamos, siempre hemos sido como muy rebeldes en tema de comida, ¿Sí? y nos daba eso de farmacia, pero que eran de fenogreco, entonces tú abrías el bote y es que eso olía al jolba, que flipas, y nos obligaba en plan a tomarnos como tal, es verdad de que a nosotras, por ejemplo, no nos, hizo no nos dio resultado, sobre todo porque era por nuestro metabolismo, porque estábamos sanas, el médico le decía, tus hijas están sanas, lo único que no engordan por su metabolismo, y aún así nos daban esas de fenogreco, es verdad de que no sé, mi madre no cocinaba con ellas porque... Cambia mucho el sabor, pero en temas así de pastillas de fenogreco, yo me he tomado un montón de pequeña. Quiere sí, sí. decir que no funciona, no te hacen
1: crecer las tetas. Desde luego que no, eso es una falsa. Igual que la, que la lexa esta, que es como una mezcla de frutos secos y no sé qué hostias lleva. Eso es mayón. No, aparte, Halina de <ríe> eso no, no, no es para. Colocarse. Perdón,
0: es que la cabra tira al monte
1: Sino también para engordar, que creo que había hace poco una polémica de unas moras que se estaban peleando porque una vendía lesa y la otra le decía que estaba en mal estado y no sé qué, no sé qué. Bueno, un rollo patatero por una mezcla de, de frutos secos con aceite con no sé qué no sé qué que la traía que era que se llamaba el eh, de sah creo o algo así y es eso una mezcla una pasta que te comes para supuestamente engordar y estar entrada en carnes y <ríe> yo digo, la gente se gasta lo que no tiene para adelgazar y vosotras estáis delgadas y queréis engordar. Me lo puedes
0: explicar. Pero yo sí vi algo ahí de internet de que hablaban, pero es habló si hacía del halwa arabi, porque... Bueno, pues
1: era el lehza saharauía que, bueno, en fin, sus historias tendrán por ahí, pero también es una mezcla para engordar. Y la gente la compra y se la, y se la toma.
3: Es sorprendente de que, sobre todo en Marruecos, que que intenta copiar lo, lo occidental mm. en temas de pelo, pero en temas mm. de figura es como ellos mismos son como en plan engordar carne sí, caderas jalatino, pecho sí. culos o sea, es como todo mientras que en España es todo lo contrario o sea no es no. una figura esbelta delgada
0: sí sí además me encanta que le añadan a la no sé qué saharabía o la porque ya hemos aprendido que hay que exotizar también para vender fuera entonces le añades añade esto la le añades a más llega ahora alá para seguir ocupando más espacios a ver
4: si cuela sí a mí, me, o sea, el tema este me parece como súper peligroso porque es que yo, por ejemplo, hace poco cuando fui a Marruecos, madre mía, o sea, es que fui y fue tan heavy. Fui a saludar a una prima mía que hacía como tres años que no había visto, tiene ella 17 años y no la había reconocido. Literalmente que no la había reconocido. O sea, vino, me abrazó. Eh, bueno, además fue como un momento bastante trágico porque había muerto mi abuelo y tal. Safia, ¿cómo estás? Tal yo? ¿Quién es esta persona? ¿Sabes? yo bien, tú, no sé. y por la voz la reconocí, no le quise decir nada pero claro, se estaba tomando un jarabe para engordar, porque ahora ya no es como productos que dices que bueno, son como naturales porque te hacen tener más apetito, tal, no sé qué son jarabes químicos, tal, que, que son súper peligrosos para la salud no y le había hinchado la cara pero es que ella se ve preciosa ¿sabes? o sea, tenía la cara como descompuesta Encima, porque estaba como muy hinchada y como que, no sé, al final estaba como descompuesta, ¿no? Y, y no no era como, no sé, era algo que, que, que claramente no era sano, ¿sabes? Y le dijimos, oye, mira, no te lo tomes, no, no, no estoy tomándome jarabe, tal. Y realmente sí que se los estaba tomando. Y, y yo me acuerdo que Nosotros, o sea, nuestra constitución Es de ser como súper delgaditas Que al final también eh, Mis hermanas y yo Al final también es como que, bueno, huesos Tal, te pones chita, te ponen Una toalla debajo ¿No? Y es como, ¿sabes? Como no engordes, es que te vamos a tener Que poner toallas, dos sujetadores Tal, no sé qué, no sé cuántos Y como que no te quedaba bien el vestido Porque... Porque no había hueso, o sea, no había eh, carne ¿no? Que, um, que lo aguantara, ¿no? Y um, fue una de las cosas heavy, heavy que, um, bueno, no sé, que, que al final veo que sigue pasando, ¿no? Que, que la gente, pues, sigue, ¿no? Esos comentarios de has engordado, has engordado, has adelgazado, siguen siendo um, comentarios que se hacen así con total naturalidad, ¿no? Y al final, eh, mi hermana, que, que también le afectan mucho, o, o bueno o yo misma hemos tenido que poner ¿no? los puntos sobre las islas y decir, no comentes estas cosas. ¿No? Yo le llegué a comentar con gente de o sea, es que, a mí, que, que a mi hermana le están afectando. No comentes cosas sobre su cuerpo, es que no sabes qué le pasa. Entonces, no es normal tener que decirle eh, a una persona que está muy delgada que a ver qué le pasa eh, um, y, y a ver mmm, cuándo engorda, ¿no? No sé.
0: Además, esto es algo que suele ser hacia la mujer. O sea, yo no, no vamos, que yo sepa, no sé si hay seguro que a algún tío le dirán has engordado y tal, pero la constante, el constante comentario y el análisis y eso es, es siempre hacia nuestros cuerpos y, y siempre cruzado con esto de la lejanía, ir y volver y tal, que más que los regalos y eso se espera también como verte estéticamente hacia donde... Sí.
4: Sí, es que al final eso es un estrés, ¿no? Por el tema de emigrar, ¿no? Es un, es un tema bastante complicado y es como esa carga ¿no? mental y, y estresante que tienen que tener todas las personas que, que están aquí en España, que ya no es suficiente con tener que buscarse la vida y tal, sino que tienen que aparentar como que les está yendo muy sí. bien. Y al final es como, a lo mejor no te está yendo tan bien y eso, pero tú tienes que demostrar que sí te está yendo bien, que... Bueno, que tienes que venir ¿no? eh, y tienes que ser blanca, porque como la gente de aquí es blanca, pues no, no vaya a ser que digan que tú has estado, pues eso, eh, trabajando en el campo, o mira, es que nos van a decir, este niño es de España, a ver, chicos, he nacido en España, pero es que claramente mis genes no son, no son de personas blancas, no voy a salir blanca por nacer en España, ¿no? Y es como que se relaciona, pues eso, con, con, con el estatus, imagino, y. Y bueno, y el tener que aparentar, ¿no? Cuánta gente ha migrado y le ha ido fatal la cosa y se ha tenido que ver, eh, al final, se ha tenido que ver en depresiones súper severas o incluso gente que, que se ha tenido que quitar la vida porque no es capaz de volver a su país de origen porque si no ha fracasado, ¿no? Y también es como un poco de reflexionar sobre la imagen que estamos dando aquí, ¿no? De, de estar pasando como un año, pues comiendo en casa, eh, haciendo vida normal y tener que ir a Marruecos y aparentar como que, bueno, pues como que somos lo mejor de lo mejor y, y como que todo nos va bien y al final pues esa presión la tienen las demás personas de que no les va tan bien, de decir, hostia, ¿y por qué fulanito eh, uh -huh. sí que ha ido bien y tú pues no has conseguido trabajo? ¿no? Es que la gente a veces se piensa que venir a España es como que te llueve el dinero, ¿no? Muchas veces mi padre me cuenta la, un, una historieta que tienen de de un hombre que vino de Marruecos en, en barco y tal, y bueno había emigrado a España y nada más salir del barco, nada más poner un pie en el suelo en suelo español, se encuentra a 10 euros y dice ¿no lo voy a coger? ¿desde ya está cayendo dinero? ¿sabes? En plan, como, que, como que no cogió esos 10 euros porque acababa de llegar ¿sabes? es que desde ya está cayendo dinero del cielo sí. yo qué sé, pues eso es como un poco la reflexión esta de, de bueno, pues del ¿no? tema este de, del, del estrés y, y, y de cómo se siente la gente que pues, no, a lo mejor no le ha ido tan bien, ¿no? que no, no ha triunfado, eh, pues que vamos, para que triunfes, complicado, ¿no? Entonces la gente, claro, no va, con, no, no va contando ahí sus penas, pero tampoco hay que vender una realidad que no es, ¿no? Porque al final esto me recuerda, no sé si habéis
0: visto *Wahad* uh, corto o medio largo, que se llama Todos os llamáis Mohammed, que es de los años 90 creo que está en Vimeo, está gratis o en Vimeo o en Youtube o tal, y es la historia de, *Wahad*. Uh, de hecho creo que son Tanjawa dos chicos, un chico tal que emigra a Madrid y claro, se junta con los Mgarba que ya están en Madrid, los chicos jóvenes y tal y están como en una barriada en la periferia, ¿no? como sitios de chabolas y tal, y entonces él tiene que empezar pues eso, a, a llamar a sus padres a Tánger a dar la visión, a mandar Dar fotos a Edek. y entonces eh, hay varias escenas en las que sus amigos, los otros magarba, le hacen fotos de cámara de Shailo, y él tiene que mandar esa foto en Magreb, ¿no? Y entonces se ponía dándole nunca enseñando las chabolas, nunca enseñando dónde está, sino que se iban muy lejos a buscar un edificio para hacerse la foto delante del edificio para que sus etcétera, ¿no? Entonces, la idea era, ¿no? Claro, la imagen que tú estás dando ahí es la que recibe la gente y la que piensa que hay, ¿no? Esta idea del dorado continuo. Y sí. la gente sigue, ¿no? Inmigrando pensando que. Entonces, alimentamos nosotros mismos también la.
4: Sí, a ver, al final es un tema bastante complejo porque también está el factor de que no querer preocupar a tus familiares. Claro, ¿no?
0: claro, hay que legitimar hecho, o sea, también el. Tenía chavales
4: sí. que, si tenían una mala cara o no querían hacer videollamada con sus, con sus padres, ¿no? Uh -huh. Para no para que no vieran que estaban mal. Y está el tema este de, de, bueno, pues no querer preocupar a tu familia de origen, que no pongan esa presión sobre ti, porque es que la presión existe también desde ahí, ¿no? Sí, claro. de, te tiene que ir bien, ¿sabes? O sea, si no te va bien la cosa es por tu culpa. Y también o, otra cosa es que eh, es como que uh, también entiendo que la gente se juegue la vida, sea, vea estas fotos o no, porque... Porque muchas veces dices, es que cualquier cosa mejor que estar... Sí, ahí. Claro, sí, sí. Tema sanidad. Tema eh, educación. Sé, eh, eh, la, la. Tema educación. Que la gente termina de estudiar eh, y si no tienes pasta, no estás bien. O sea, sobre todo por la sanidad, ¿eh? eh o, o si eres de algún puebl pueblo rur rural y eso. Entonces, bueno creo que es como un tema bastante complejo que hay que analizar muchas cosas en contexto y, y, y tal, pero que, que, que sí, que el tema este lo agrava porque pues, contribuyes a esta, a esta presión que ponen sobre las personas que, que están aquí y luego pues, hay que las personas también de, de origen piensen que, que todo es un camino de rosas y cuando vienen se encuentran con un choque bastante fuerte y eso también puede acarrearte muchos problemas no de hostia, ¿qué es esto? A mí no me habían contado esto, o sea, sí, sí, migro porque mis condiciones ahí son lamentables, pero tío, no me vendáis que es como un camino de rosas, ¿sabes? O sea,
0: vamos a salir de aquí que está triste esto, vamos a salir de aquí, Sukaina, cuéntanos Algo.
1: <risa> algo. <risa>
0: Cuéntanos algo, no cuéntanos algo. No podemos terminar así el capítulo.
1: No, no. Yo os voy a contar algo.
0: La ah, blanca, siempre ocupando. Ay, la blanca
1: del Felolis. No es que yo sea la de
0: privilegio, tía.
1: Pues a ver, si no, no. muéstranos el mismo primero no, la,
4: la menos traumada, que nos saque de, 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 de esta depresión en la que nos encontramos ahora mismo.
1: Oh, <risa>
3: traumada, si yo te contara, Sabia,
0: <risa> Ay, por favor. Lo
3: que iba no a
1: comentar
3: das... que es muy gracioso que yo casi este año y mmm, yo me puse dos vestidos, el vestido de novia blanco, el típico occidental en el que me tuve que poner una faja para que no se me marcara absolutamente nada porque tenía que ser la silueta perfecta, ah. pero justo cuando me tuve que cambiar para ponerme un caftán marroquí, la costurera me la había preparado con dos tallas más grandes en la zona del pecho porque no me lo podía poner con mi talla porque si no no lo iba a lucir claro, tía. Claro. y mmm, y tuve que ponerme dos sujetadores, es que... pero de los de super push-up. <risa> para supuestamente que tenías unas buenas...
1: le
0: voy a Mr. Potato, ahí es de la doble identidad.
1: Se desmonta él solo. Eso es, o sea, era como diferentes... En contraposición a lo que ha dicho Nuhan, yo hice ya una préboda formal hace ya bastante tiempo, pero las cosas no os creáis que han cambiado. Yo pesaba 10 kilos más de los que peso ahora, peso 62. Por aquel entonces, digamos que pesaban
0: 30.
1: Es como un, un pero que no llega a ser una boda. Plan, sí, pero fue con una cosa rara porque mis padres querían hacerlo más grande y yo les decía que no, pero al final, bueno, como pagaban ellos, pues Perfecto. lo hicieron ellos. Entonces, tuve Ziyana, tuve una vaca, o sea, 200 pollos, y no era ni la boda, o sea, era una preboda boda baja fija, los que estamos fuera. ¿Sabes? Los que estamos fuera y llegamos al magre para hacer algo, pues tenemos que dar de alimentar a toda esta gente, que yo no sabía ni la mitad de la gente que estaba ahí. Pero bueno. En fin, que fui a la sala de las Diana uh, a que te preparase para, pues bueno, para mandarte a casa con tu, con tu vestido, arreglada, el pelo, esto, lo otro. Y éramos como cinco o seis novias. <ríe> la tía,
0: no ¿Eh? Putaca, ¿Qué seis novios? Sí, en
1: plan de sí. Empezaba por mí, eh, me depilaba las cejas, pasaba a la siguiente, depilaba las cejas de la otra, pla, pa, 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 pa Luego empezaba por la base en mi cara, la base en la siguiente, deja que se asiente en la tuya, pasa el corrector y así sucesivamente. Wow. Eh, ella con sus ayudantes. Cuidado, son como cinco, cuatro o cinco personas trabajando. El juego del calamar. Totalmente. Bueno, yo como estaba bien me vistió tal y cual, pero las chicas que estaban ahí, pues había unas cuantas que eran delgadas, venga a enrollarlas en toallas. Y estamos hablando que esto era agosto. agosto las enrollaba en toallas, les ponía toallas hasta en el brazo, o sea aquí. Y calcetines en los sujetadores. Y ya, por encima de esto, les ponía... El cinturón de la Chexieta, que era como una cosa, eh, como 20 centímetros de alto, ¿vale? La corona, las joyas, y tú tenías que estar así toda la, toda la santa El noche. El
0: patriarcado, <ríe> que
1: ya Ah, sí, claro. Y encima tienes que... Bueno, mira, mira. Va, eh, eh, o sea,
0: que a Chexieta
1: que Es una masacre. Es, eh, seguramente. O sea, por, a, por aquel entonces, otra cosa del... De, relacionada con la belleza, es que el maquillaje era blanco. Aunque tú fueses morena, te iban a poner la cara blanca el día... O sea, o sea tú tenías un corte aquí flipante y cuello negro la cara super blanca las manos morenas y tú ahí posando como... <risa> maléfica
0: o ad, ad, se atreverán a decir el no que es como el el review el review ah, sí, sí, que sí, hacen claro. las señoras al final si la rosa es o no que no no sé ni cuál es el término en español no si te ha bajado la belleza divina
3: y Esmina tú que has estado en mi boda en el ser o no Ah, no, a mí era sujetadores, yo era ahí... Ah, sujetadores, perdón. Y bajas en los pues, blancos, un un poco de,
4: lo que, de, de nuestra realidad como hijas de inmigrantes, ¿no? Ahí, ¿no? Tenemos que estar rellenitas y aquí tenemos que estar delgadas, ¿no? Y, 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 y de alguna manera, o sea, no vivimos una presión, ¿no? Es que tenemos que vivir dos.
1: Totalmente. ¿Ah? Es que, eso es lo que me decía mi madre. Cuando se acercaban las vacaciones, oye, no adelgadas, come, come es que es uno es una... cuando se acaban
4: las vacaciones ahí tenías que dejar de comer ah sí claro para volver
1: aquí es que yo lo tengo tan insertado en mi subconsciente que mi pareja empezó a hacer eh, a ponerse en serio con la dieta antes de ir al magreb y yo le dije oye deja de hacer tonterías porque a ver si tu madre va a pensar que no te alimento Y yo no alimento a nadie también te digo okay, pero es, okay. es como ya la forma de pensar de ellos es como que la tienes aquí dentro de la cabeza y no te puedes deshacer de ella. Ana tú puedes salir del Maghreb, el Maghreb no puede salir de ti.
0: <risa> ya te digo Lo último que voy a decir es que yo me traigo el henna a Estados Unidos y que algún día me parará algún escáner algún poli me preguntara cuánto tiempo he traído
4: especias mmm, una es como súper blanca eh, <risa> y digo estos o sea yo no sé qué se van a pensar que es sabes que vengo a estirar eh, pero pero no no eh, y ahora ya cuando vuelva me traeré más porque sí. bueno el tema de yo te he contado
0: <risa> el tema de sí, sí. ¿Tu, tu peor experiencia migratoria es <risa> <risa> <risa>
4: Es que me he venido un año aquí a Estados Unidos y tenía apuntado cogerme Etei. Y al final no me lo cogí y pensé, bueno, pues ya encontraré aquí. ¿Qué pasa? Que estoy en un sitio donde mmm, hay súper poca comunidad musulmana y la comunidad musulmana que hay es eh, de Somalia, sudanesa e India. Entonces ahí te encuentras Etei, que no es el Etei nuestro. Y bueno, es que se me ha ido toda la pasta en Etei. Eh, que si vale 17 eh, um, dólares, eh, lo he comprado. Bueno, sí, espera, sí, es sí, que sí. os lo voy a enseñar. Y es que ninguno es
1: como en casa, entonces estoy como desesperada.
0: Bueno, toda la comida... <risa> ese. ah oh, uh, Yo tengo el otro, el sultán también no vale. Pero es verdad, este es el que yo, yo también tuve.
4: Este. Ese ah, está, es, ese está
1: Yo voy a decir una... Voy a decir una cosa que nunca pensé pero, que iba a decir. Me el pero...
4: ordenador aquí y yo en la cocina. El
1: España. <risa>
4: el vivo España. Pero vamos, a ser total. es que ninguno sabe igual. ¿Cuál, ¿Cuál me habéis
3: dicho que está guay? El, es, el SBA, el otro, el León. Ese sí que está bien. Yo es el que utilizo realmente. Pero tienes que echar muy poco porque si no coge mucho color y se amarga. Vale,
4: pero cuando echo muy poco parece agua.
3: Es que tienes que conseguirle la el punto. Tienes que ir probando, echando poquito a poco hasta que encuentres el punto. Algo estás vale, echando mal. Pero malas? lo dejo bastante rato. Yo es que lo cuando lo preparo a lo a lo oh, occidental, no. me refiero que sin tetera ni nada. O sea, que me tengo que decir, hierbo, hierbo la porque hasta hace poco es cuando he tenido una tetera porque siempre que voy pues voy con un equipaje muy pequeño y no no me cabe. Oh, eh, sí hierve en una, esta agua y cuando esté hirviendo tira el, un poco el té y que hierva un poquito y ahí ya que coja color vale.
0: el verde también Pueden yo intentarlo. también uso el verde no sabe igual no, tía, no, nada, nada. Es que
4: lo, la, la primera semana todo lo que comía sabía diferente es que todo, todo, patatas eh, todo, ¿sabes? y yo pensaba hostia, ahora entiendo todo, ¿sabes? ahora entiendo todo más de lo normal ¿sabes? Este duelo por la comida. Es que existe el duelo por la comida y por los olores, ¿sabes?
0: Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí, compras de Walmart, ya sabes que una cebolla y un melón te saben igual. O sea, que no, <risa> Dios no vayas. Sí, sí. Te vas a dejar pasta para comer. Para que te sepa algo... Pero no, pero es que en fin... yo ahora
4: cuando vuelva, porque en diciembre voy, yo la maleta de 20 kilos la voy a traer de comida. Que lo siento, vale. me da igual. No, especias me he traído, pero dije, bueno, lo otro me lo encuentro, pues no. Encima ahí vino un tío árabe de no sé dónde, de no sé qué país árabe, aconsejarme sobre el y Yo, pírate, tío, pírate. ¿Sabes? Yo no eres moro.
0: A mí, sabes, esto es para otro episodio, pero a mí me pasó en un supermercado de Texas de Muslim que se llama Medina Super, no sé qué. Raif. Hay Raif ¿no? Y entonces voy yo a ver el Raif. Me viene ahí da un señor o árabe y me dice: Esto es de Palestina y no sé qué. Digo: A ver, yo a tope con Palestina y el mundo árabe. Y el Raif. El Raif bien najedil. Bad. <tose> Igual yo: Por favor, estoy bien. ¿Quieres darme a ver el árabe? Yo me quise en mi Yo, mira, por favor. Eh, por favor, ya está. O sea, Raif, <risa> <¿tón "¿verdad? risa> Hadi,
4: Palestina <risa> y <risa> Colombia. Vete que <risa> empezamos una <risa> guerra, ¿eh? Que por peores cosas se han, se han hecho guerras. Por cosas más pequeñas. Total.
0: Eh, nada, Safia, que mil gracias por venirte hoy, por eh, por escribir ese libro <risa> que lo usamos un montón.
4: Gracias a vosotras. Lo Muchísimas gracias. O sea, escucho vuestros podcasts bueno, vuestro podcast y, no sé, soy muy fan. La verdad, siempre lo recomiendo. Me gusta un montón todos todo los temas. No sé. me eh, Bueno, cuando conducía que iba al trabajo tal, ahora eh, Ahora no puedo escucharlo porque en el móvil, pues ahí en el, móvil, en el coche no tengo Bluetooth para, para escuchar, pero sí que me hacía súper ameno y muy gracioso. Así que me partía de risa porque hay momentos que son súper graciosos. O sea, que son para llorar, pero realmente son graciosos. ¿sabes?
1: Como todo lo nuestro. Todo es para llorar, pero bueno, al final haces una mofa de ello y sigues adelante porque si no, no avanzas.
4: Creo sí, que sí. ahí
0: está la clave, ¿no? Como reírnos de estas cosas. Y, y en cuanto Exacto. tu hijo empiece a hablar un poquito, nos lo mandas también, por favor, para que hable. Perfecto. <risa> Perfecto. Hecho. hablamos Hecho. de hijos, de hijos, de hijas, de adag de migrantes. Y bueno, mu mucha suerte y mucha aguante, Mirica. Yo estoy aquí en el sur. Cualquier cosa. Voy a decir, ¿sabes? No, 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 no. Perfecto, dale, sí, Safia. Sí. Mil
4: gracias, tía. Muchísimas gracias a vosotras. Chao, gracias, gracias por escucharnos. Adiós. Bye. Chao.